si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca a lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. casa de inmaculada belleza con todo en su lugar pero no tengo amor soy solo un ama de llaves y no un ama de un hogar si tengo tiempo para encerar pulir y decorar pero no tengo amor mis hijos aprenden sobre limpieza pero no piedad el amor deja el polvo en búsqueda de la risa de un niño el amor Sonríe ante las pequeñas huellas dejadas en la ventana recién limpiada. El amor seca las lágrimas antes de secar la leche derramada. El amor recoge el niño antes de recoger los juguetes. El amor se muestra a través de las pruebas. El amor reprende, corrige y responde. El amor catea con el bebé. Camina y corre con el niño al crecer y luego se hace a un lado para dejar que los jóvenes caminen hacia la edad adulta. El amor es la llave que abre el mensaje de salvación al corazón de un niño. Antes de convertirme en madre me gloriaba en la perfección de mi casa. Ahora me glorío en la perfección de Dios 
en la vida de cada uno de mis hijos como madre tengo muchas cosas que enseñarle a mis hijos pero lo más grande de todo es el, el amor, amor. veo mamá tus heridas tus preocupaciones y tus oraciones tus pasiones y tus propósitos lo sé todo y quiero que sepas que no estás sola estoy contigo así siempre ha sido y siempre será así. Antes de que nacieras, te formé en el vientre de tu mamá. Y así como con tus bebés, fuiste hecho asombrosa y maravillosamente. Tú quieres lo mejor para tus hijos. Así como quiero lo mejor para ti. Así que por este momento, hoy mismo, Descansa en esta verdad. No estás sola. Estoy cerca. Te escucho. Te veo. Conozco tu esfuerzo. Estoy orgulloso de tu sacrificio. Y a pesar de donde estés en tu vida, no he terminado contigo. Qué bueno es Dios. Es bueno saber que Dios no te ha dejado a, a mitad de camino. Si te sientes incapaz como madre, olvídate. Todos tenemos momentos de incapacidad donde sentimos, sabe que no somos suficientes, pero Dios no ha terminado contigo. Dios está orando en ti, en tu familia. Madre, recíbelo en este día. Te amamos mucho, te respetamos y damos gracias a Dios por tu vida en esta hora. Qué precioso. Yo tengo una palabra que Dios puso en mi corazón junto a mi esposa. Ahí vamos a compartir algo de la palabra de Dios y espero que lo recibas. Pero como vas a estar sentado un ratito, puedes estar de pie en este momento para honrar la palabra de Dios. Y oremos juntos y luego puedes tomar asiento. Póngase de pie en ese día y juntos vamos a honrar la palabra de Dios y orar juntos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu palabra hermosa que es viva y eficaz. Gracias por esas palabras que acabamos de recibir de que tú no has terminado con nosotros, Señor. Y hoy abrimos nuestro corazón para seguir recibiendo ese discipulado, esa enseñanza, esa corrección de Padre, esa corrección de Dios que viene a nuestro corazón hoy día, esa dirección que viene de parte de tu hermosa palabra. Úsala hoy en el poderoso nombre de Jesús. Señor, tú puedes utilizar a cualquier persona, hombres y mujeres, utilízame a mí hoy utiliza a mi esposa hoy para poder compartir lo que tú ya tienes para cada uno de nosotros Espíritu Santo, tú eres el maestro de la iglesia, enseña hoy tus verdades a cada uno de nosotros y Dios, te pedimos por la iglesia perseguida, aquellos que han sufrido y están sufriendo persecución por haberte dicho sí 
a ti. Hoy yo te pido que tú les fortalezcas, Señor, y que tú le hables y le traigas ánimo para seguir avanzando en ti. Los bendecimos. Tu palabra dice que oremos por ellos como si estuviéramos encadenados juntos con ellos, Señor. Y hoy pedimos una bendición sobre sus hijos y sus familias. En ese día te damos gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Toda la iglesia dice amén, amén. Tome asiento, tome asiento. Qué hermoso. Vaya al libro de los hechos, ahí estamos estudiando, pero esa vez en que estamos en el libro, en el capítulo 16, 17, perdón, yo quiero regresar al capítulo 16 y hablarte acerca de una enseñanza de una persona que leyendo el libro de los hechos llamó mi atención, su nombre es Lidia, se llama Lidia y quiero hablar un poquito acerca de la vida de Lidia en hoy día, pero no vamos a entrar directamente, una vez prepare y vaya buscando su Biblia en el libro de los hechos diseñadas por Dios por ponerle por tema hoy diseñadas por Dios diseñadas por Dios y eso es un factor tan importante que lo entendamos su diseño lo que usted la mano de Dios sobre su vida cuando leemos el libro de Génesis vemos como Dios formó al hombre y formó a la mujer fue el diseño de Dios de lo que hoy somos ah, hoy día yo sé que hay un movimiento social donde quiere atacar el diseño del ser humano donde quiere decir que el ser humano su concepto de sexología o su concepto mental su persona como es es distinto a lo que Dios diseñó pero quiero que sepas hoy que Dios te ha diseñado con propósito y con un diseño muy único a cada persona en ese lugar eres un diseño de Dios de acuerdo a la palabra y es importante entender eso para que no confundamos como que existimos o de una determinación social no es así aunque la sociedad puede influenciar nuestro concepto es Dios quien te diseñó y mujer eres muy importante Eres importante porque vemos en la palabra de Dios cuán crucial es. Y déjeme decirlo de esa manera, tal vez los hombres piensan, bueno, este mensaje es para mí. No, no, este mensaje es para ambos. Y te lo digo porque la palabra de Dios dice en Corintios lo siguiente, aunque el hombre es la cobertura de la mujer, todo hombre proviene de una mujer. Lo repito, el libro de Corintios dice, aunque el hombre es la cobertura de la mujer, todo hombre o todo ser humano proviene de una mujer. Fue una mujer quien te dio a luz, fue una mujer quien gestó tu uh, diseño y te trajo a este mundo. Y es importante reconocer ambas funciones porque no estamos en guerra el uno con el otro, sino diseñado para un propósito individual. Está conmigo hoy día en ese lugar. Amén. Dígame amén, no se preocupe, aquí no le cobramos a nadie por los amén, gloria la mujer tiene un diseño muy especial y es importante verlo. Y el movimiento feminista, aunque no voy a hablar político, pero es algo lo que estamos viviendo. No es nuevo, no es nuevo, pero es un poquito más ampliado hoy día. Quiere destruir el concepto de lo que tú eres en muchas maneras. Y yo entiendo que tal vez en nuestra comunidad hispana hemos cooperado a ese, lamentablemente a ese concepto, tal vez con el a determinado machismo y la mujer tal vez se siente a un lado o lo que sea pero no es lo que Dios dice no es lo que Dios quiere no es la función ni el corazón de Dios déjame decirte por qué es importante ver y cómo podemos aprender de ello hoy día déjame mencionarte algunas Eva fue la primera mujer creada Sara fue la madre de fe María la hermana de Moisés una mujer profeta que trajo al pueblo de Israel junto con Moisés Ruth fue una mujer fiel a la verdad de Dios Débora fue una profeta y líder en Israel Esther fue una reina que protegió al pueblo de Israel cuando necesitaban protección María la madre de Jesús la mujer más importante de la historia de la palabra de Dios María de Betania una mujer que derramó un 
perfume a los pies de Jesús luego de ser liberada de demonios. ¿Y qué tal más se puede decir? Las mujeres fueron las últimas en irse del monte de crucifixión y fueron las primeras en el momento de la resurrección. La mujer es importante en la palabra de Dios y es importante entender y representar eso. Dar un aplauso a Dios por ello. Porque muchas veces, tal vez hay enseñanza que han dicho, bueno, tú sabes, Pablo escribió un versículo, no le permito a la mujer hablar dentro de la iglesia. Hemos tomado un versículo y hemos quitado la voz muchas veces de las mujeres y la influencia que tiene. Pero hay algo que podemos aprender todos hoy día y Lidia es un ejemplo de ello. Pero hay un versículo muy importante, Proverbios 14.1, mientras invito a mi esposa que pase por acá. Proverbios 14.1 dice así, la mujer sabia edifica su casa. Y la necia con sus manos la destruye. Voy a repetirlo. La mujer sabia edifica su casa. Y la necia con sus manos la destruye. Es decir, que la construcción o destrucción de tu hogar depende de ti. Y es tan importante aprender eso porque hoy yo quiero hablar acerca de la sabiduría que hay en la mujer. Sabemos que hay mujeres que pueden tender a la necedad. La más famosa de la Biblia es Jezabel y le ponen ese nombre a toda la mujer que se porta mal, ¿verdad? Entonces, pero no todas son así, hay gente de sabiduría, amén. hay gente que hacen las cosas de una manera increíble y hay cuatro áreas que queremos aprender hoy, una de ellas mi esposa va a compartir acerca de lo que hace una mujer sabia. saben yo aquí dirijo alabanzas y canto pero no comparto mucho así que uh, es algo nuevo para mí pero sentí fuertemente que el Señor quería que yo compartiera un mensaje de su corazón y me alegro tanto ver tantas familias hoy dedicando a sus hijos al Señor están comenzando con un fundamento de fe y eso es un fundamento que no se mueve por eso esta iglesia se llama La Roca hablando de ese fundamento de fe amén es una buena manera de comenzar a criar sus familias quiero que veamos el texto que el Señor me puso en el corazón, um, uh, no se asusten, okay? va a ser un poquito diferente, pero es lo que el Señor tiene para nosotros hoy día. Proverbios 22, 15, Proverbios 22, 15, vamos a leerlo juntos, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y es un principio y una verdad que nos muestra en la Biblia, en la palabra de Dios. Que con la vara podemos quitar la necedad del corazón del niño. Y el libro de Proverbios habla mucho del necio y el sabio. La, neces la necedad y la sabiduría. Así que es importante ver a uh, ¿Cómo vivir en la sabiduría? ¿Cuántos aquí dicen? Yo quiero que mis hijos sean sabios, que vivan esta vida con sabiduría, amén. Así que aquí dice que la necedad está ligada en el corazón de muchacho. Cuando se deja al niño criarse así solo, va a salir un necio, mis hermanos. ¿Cuántos lo saben? Lo hemos mirado. Tal vez un primo o un amigo que nunca le disciplinaron y no le fue bien. Y yo uh, quiero mostrarles algo bien práctico hoy día. 
yo quisiera que me hubieran enseñado esto como mamá joven, jovencita, no, no sabía cómo disciplinar a mis hijos. ¿Quiénes aquí eh, les dieron con el cinturón? Eso fue, no, con el cinto, ¿no? A mí también. <risa> y este, pero hicimos todo lo mejor que pudimos. Pero la palabra de Dios no dice que la necedad se quita por el cinturón. No dice que con el zapato o por el grito o por la, no, por lo que sea, la, el cucharón, alguien, no. Uh, así no dice la Biblia, con gritos, no. ¿Qué es lo que quita del corazón? La vara. Y hay algo que yo aprendí en esta iglesia. Hay algo de la varita, la vara. Y esto, estoy quitando las hojas porque, por la hora, pero uh, esto quité aquí en el parqueo de un árbol. Y, y quiero enseñar, como digo, algo súper, súper práctico. Aquí voy a, a quitar las hojas. Y es una varita chiquita. Pero si uno lo prueba en la mano, duele, duele. Y es importante que duela, pero que no deje morotón. Amén. Que no deje marca, que no deje, va, va a dejar una marquita, pero no algo permanente. O sea, mis hermanos, que la vara disciplina sin abusar. Y así es la disciplina de Dios. Nos nos da ese dolorcito, el Espíritu Santo, nos sentimos ese dolor en el corazón, pero nunca nos abusa, nunca nos abusa. Y gracias a Dios por, por la varita, la enseñanza de la varita. Conozco a hermanas que tienen eso puesto en, el, en, el, <risa> um, en la bolsa, en el, el cartel, la cartera, pero es tan importante, dice la Biblia en varios lugares, solo estoy enseñándoles un verso, pero si leen el libro de Proverbios, habla mucho de la vara y en toda la Biblia se habla de cómo los padres debemos de disciplinar a nuestros hijos porque los amamos. ¿Sabe lo más fácil hacer? Quedarse en el sofá y solo gritar. Pero lo que es más difícil es levantarse y yo les cuento que mis vecinos me miraron ahí afuera, afuera en el frente quitando la ramita. No, no, no sé si me miraron o no, pero sí salía a sacar la varita, quitar las hojas y con eso dar la disciplina. Es difícil, pero dice la Biblia también que lo hacemos por amor, por amor mis hermanos, es tan importante, especialmente cuando están, son niños pequeños, se puede uh, comenzar cuando tienen entendimiento y cada niño es diferente, hay niños que lo necesitan más que otros, amén. Y um, gloria a Dios, voy a mirar mis apuntes, como digo, no soy tan experta como mi esposo. Ah, ok, um, a veces decimos, te amo, mi hijo, pero tengo que hacer esto. Te amo, pero. Te amo, pero. No es así. Es como te amo, voy a hacer esto. ¿Sí me explico? Como yo te amo tanto, voy a tomar el esfuerzo de hacer esto. Amén. Es, es tan importante. Es tan importante. Hay que dar, yo les decía a mis hijos el pau pau, ¿verdad? El pau pau. 
y va a ser un, un día de las madres inolvidable donde aprendimos a dar papá a nuestros hijos, ¿no? Pero algo muy práctico y muy saludable y les va a hacer ser adultos uh, saludables, balanceadas. Hay que, hay que confrontar el mal uh, comportamiento con firmeza y con amor. Con firmeza y con amor. Si Dios en algún momento ha tratado contigo, con usted, siempre fue con firmeza. No se juega con Dios, pero también con amor. Amén. Um, debe ser por algo que ya se le ha enseñado. Algo que el niño ya, ya se le ha enseñado. No por, como de sorpresa. No debe ser tampoco por ira y debe ser consistente. Que si a veces lo hace, recibe corrección y a veces no porque mamá está muy cansada. No, tiene que ser consistente porque el momento que uno lo deja, lo suelta, entonces no van a aprender lo que es esa firmeza y esa solidez. Amén. Veamos ahora a... Como al otro lado, Primera de Pedro 4.8. ¿Podemos leer este verso? Primera de Pedro 4.8 dice, cubre, uh, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando amamos a nuestros hijos, cuando de veras los amamos, cubrimos ese pecado y los perdonamos y no recordamos ese pecado en contra de ellos, no va a ser ya su reputación para siempre. Bueno, este hijo es el bueno y este es el malo. Tampoco tenemos que amar a todos nuestros hijos y ver sus cualidades, ver, amén, su potencial en cada niño, amarlos de todo corazón. La corrección lo hacemos porque lo amamos. Lo dice en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que ca cada padre que ama a su hijo lo corrige. Y aquí les enseño la forma para que se sientan y tiene que ser ese dolorcito. No todo el tiempo, todos los niños son diferentes, hay niños que solo dos, tres veces en la vida y ya aprendieron y otros niños que nosotros sabemos, ¿no? Los, los más dificilitos, pero seamos fieles, amén, gloria a Dios. Dios es tan práctico, mis hermanos, todo lo que necesitamos se encuentra aquí en este libro, gracias a Dios, nos ha dado instrucciones tan buenas y tan prácticas, así que mis hermanos, seamos fieles en disciplinar, pongamos uh, nuestros deseos al lado, nuestra comodidad al lado y vamos a hacer el bien, hacerlo con firmeza, pero mis hermanos, con mucho, mucho amor. Amén. Gloria a Dios. Es una lección tan importante, ¿verdad? Uh, yo, como dicen los americanos, entonces tal vez su mamá era más gangster que la mi esposa porque me mandaba a buscar la vara para traérsela y con esa me daba. Usted tenía que seleccionar su propio castigo. Ahí sí es bravo, hermano. Ahí sí. Ese sí es cruel. Uno va de camino. ¿Cuál cojo? La gordita, la más flaquita. ¿Cuál me va a doler menos, verdad? Te toca a ti seleccionar. Y si usted se crió en vecindad, donde todo el mundo criaba a todo el mundo, te dio el vecino, el tío de al frente, todo el mundo llevó. Así que ya usted sabe, la disciplina es súper, súper importante. Realmente es una necesidad. Es una necesidad. Y creo que muchas veces en nuestra sociedad, en los años, yo diría 
a mediados de los 80, principios de los 90, se entró una enseñanza muy fuerte acerca de no, no se debe disciplinar al niño para nada, y hoy día es muy grande esa enseñanza, pero también tenemos una generación que nunca entendió. Y yo entiendo que cuando hacemos una corrección, como dijo mi esposa, la gente abusó y por lo tanto se sobrecorrigió la dirección, y ahora fuimos de mucho abuso a nada. Y la Biblia dice, hay un medio en esa situación, hay una sabiduría donde cada uno tiene que tener eso. Yo no sé usted, pero yo agradezco los cuantos que me dieron, ¿verdad? Y mi mamá, yo le he dicho así, mi mamá me ponía a leer la Biblia primero, tenía que leer el versículo primero y después que leía el versículo, entonces venía la cuestión. Ah, y ya, ya yo estaba listo, ¿verdad? Ay, qué cruel, pero aprendí a leer la Biblia también, las dos cosas juntas en un solo momento. Ah, y es tan importante eso, pero así como eh, la disciplina, hay tres áreas más que yo quiero hoy que pongamos juntos en un hogar de sabiduría. El libro de los Hechos, capítulo 16, ve una señora que se llama Lidia, que es considerada en la historia la primera persona que se convirtió en el continente de Europa porque es cuando Pablo lleva el evangelio a Europa por primera vez y ella es la primera conversa, así que la primera persona que se convierte en Europa, uh, históricamente hablando, Lidia nos enseña una lección tan hermosa en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, yo voy a leer del versículo 12 al versículo 15, versículo 12 Pablo llega a Filipo, entra y dice así, <coughs> Y de allí de Filipos, que es la primera ciudad en la provincia de Macedonia, eh, que está al lado ahí, si no me equivoco, del mar Mediterráneo, Pablo llega de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, que para los judíos era donde se juntaban a recibir la palabra de Dios, a ir a la sinagoga, un día de reposo, dice acá, solía... Um, Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, así que están yendo a una reunión de oración. Y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. Ese detalle es muy importante donde se reúnen con las mujeres porque en la tradición judía, si no me equivoco, se necesitan 10 o 12 hombres para poder abrir una sinagoga, una iglesia. No era por cantidad de mujeres sino por cantidad de hombres. Entonces en esa ciudad no había ni suficiente hombres judíos para poder abrir una iglesia. Así que las mujeres judías o tal vez las que estaban ahí temerosas de Dios se juntaban junto al río para orar entre ellas se imagina usted es increíble entonces tal vez lo más seguro habían hombres también pero no eran suficientes como para abrir una iglesia wow qué interesante versículo 14 entonces una mujer llamada Lidia cómo se llamaba ella Lidia, muy importante, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, esa frase en la palabra de Dios, lo voy a explicar más adelante, vendedora de púrpura es un tipo de tela, así que ella era una mujer comerciante y usted ve esa frase, vendedora de púrpura, muchas veces en la palabra de Dios, donde eran fabricantes de telas para ropa, así que la señora tenía su negocio, era vendedora de púrpura. Sigo leyendo acá, de la ciudad de Teatira, ella era de otra ciudad y se había mudado acá, tal vez por negocios, porque estaba, era un puerto, una ciudad portuaria, así que se movían barcos y otras cosas, así que ella se había mudado a su ciudad para acá. Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón, qué lindo que ella, para que ella recibiese, estuviese atenta a lo que Pablo decía, así que Dios, el Espíritu Santo es que toca el corazón de cada persona, versículo 15, y cuando fue bautizado, 
bautizada, mi hermano está el proceso cristiano acá cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad y nos obligó a quedarnos. ¡Wow! ¡Qué narración tan increíble! Hay tres cosas que me enseña Lidia aquí mismo rapidito que son tan importantes. Una mujer sabia, una mujer sabia tiene aparte de la disciplina de sus hijos, tiene tres áreas también que Lidia nos enseña y la primera es esta, una mujer sabia es temerosa de Dios. Una mujer sabia es temerosa de Dios. Mire, yo no sé cómo describirle eso, pero el respeto a Dios es importante, es importante que lo aprendamos. Es tan crucial eso tenerle temor a Dios. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá, mi abuela también, una mujer temerosa de Dios, donde yo vi cualidades en ella que eran súper, súper importantes. Y hoy yo quiero animarte, mujer, que cuando eres temerosa de Dios, estás invitando la presencia de Dios a tu hogar. Estás defendiendo a tu hogar en, la, en el mundo espiritual. El que teme a Jehová, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos. Y les defiende, es algo precioso, el temor a Jehová es importante, el temor a Jehová es el respeto a Dios, es respetar a Dios y cuando invitamos ese respeto a nuestro hogar algo poderoso sucede y es buscar esa presencia de Dios en todo lo que hacemos, en nuestro diseño, en nuestro hogar, en las cosas que tenemos, en las cosas que vemos, en las cosas que permitimos. Mire, es tan importante eso, mi hermano. Y yo quiero animarte hoy día. Yo sé que muchos de ustedes están pasando situaciones difíciles con hijos que tal vez no sirven al Señor. Pero si usted es dueño de su hogar, si usted está viviendo en su hogar, invite y haga que su hogar sea un lugar temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Le, le, eh, quiero ser un poquito, no crudo, pero directo. Mire, yo no sé qué van a hacer mis hijos. Yo lo he educado lo mejor de lo posible. Mi hijo ya mayor ya se gradúa en, en un mes y se va a la universidad. Yo he hecho hasta mi parte por enseñarle y pido que Dios le siga encaminando, Él va a tomar sus decisiones, pero cada uno de nosotros tiene que decidir en sus hogares qué permite y qué no permite. Si usted está permitiendo que su hijo traiga a la novia y se acueste con él en su casa, usted tiene problema. Hay que regresar con el temor de Dios en la casa, mi hermano. Yo no sé por qué a quién se lo está mandando Dios, pero a Dios me detuvo para decir eso. Súper importante, hasta que el temor de Dios no regrese a nuestros hogares va a ser difícil dirigir nuestros hogares en las cosas de Dios. Eso incluye la dirección nuestra, eso incluye el uso de cosas que no son debidas. Usted cuando es temeroso de Dios, usted tiene que regresar el temor de Dios. Una vez más en amor, como dijo mi esposa, no tampoco hay que ahora ir, tirar una bomba y sacar a todo el mundo. ¿verdad? No, pero volver una vez más a las cosas del temor de Dios. Falta de respeto, mis hijos saben, yo, mi esposa y yo no somos perfectos, discutimos como todos los matrimonios, pero mis hijos saben, ella y yo podemos discutir, pero a ti no te sale papito, ¿está conmigo? Eso es, eso es claro, eso es claro y muchas veces permitimos cierta, ciertas cosas que no son del temor de Dios, la honra de los padres en los hogares es importante y debo volver a ello, pero nosotros los padres tenemos también que prestarnos a esas cosas. Si somos irrespetuosos en ese sentido, no ha rezado el temor de Dios a los hogares. ¿Está conmigo hoy día o ya se quiere ir? Gloria a Dios. Libro de Éxodo capítulo 1, encontramos un episodio poderosísimo donde hay unas mujeres, escuche esto, el pueblo de Israel es cautivo, son esclavos y ahí están ellos juntos y estando cautivos el príncipe de Egipto, Faraón, se pone nervioso porque el pueblo de Israel ha crecido mucho y como el pueblo de Israel se ha puesto muy grande, escucha lo que hace, le dice a las parteras, mira cuando las mujeres de Israel vayan a dar a luz, yo quiero que tú hagas algo, cuando nazca yo quiero que tú mates al niño, porque no quiero que ustedes se estén multiplicando, wow, 
¿Qué petición tan terrible? Eso es un mensaje aparte de lo que está sucediendo en nuestra cultura, obviamente. Pero mira lo que hicieron las mujeres. Éxodos 1 dice así. Sin embargo, diga conmigo sin embargo. Ahí escriba los que están en su casa en el chat. Sin embargo, sin embargo, significa que aunque dijeron algo, ellos están tomando una decisión. Sin embargo, sin embargo, las parteras temían a quién, a Faraón. A Dios. Las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones, mis hermanos. Hay que tenerle temor a Dios. Y hoy día se nos está enseñando no solamente la, eh, la posición del matrimonio y la posición de los hijos, del aborto y toda la cuestión. Es seria la cosa, mis hermanos. Pero las parteras detuvieron temor a Dios por encima de cualquier cosa. Y le dieron valor a la vida de esos bebés. Porque el hogar que le teme a Dios, algo increíble sucede en Dios. No significa que no pagaremos un precio, pero tenemos el favor de Dios. Porque estamos viendo las cosas con los ojos eternos y no solamente con el terrenal. Y dice que las parteras dijeron, no, no vamos a hacer eso. Salte conmigo, versículo 20, dice que... Dieron a luz y Faraón vino a averiguar, hey, todos estos muchachos que están haciendo, no te mandé a matar a los muchachos. Versículo 20, de este modo las israelitas hicieron más fuerte, le dicen ellas, y más numeroso. Además, 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 Dios trató muy bien a las parteras. Oh, versículo 21, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Gloria a Dios. Dios dijo, ustedes tienen un temor de mí, yo las voy a proteger. Ustedes van a tener sus propias familias también, porque podía confiarles. Mire, hogar, hombres y mujeres, Dios nos invita a regresar al temor de Dios en nuestros hogares. Devolver esa porción donde le vamos a creer a Dios por encima de todo lo demás, mis hermanos. Necesitamos volver a saber qué dice su palabra y cómo podemos vivir a través de ella. No estamos hablando de perfección, pero estamos hablando de considerar a Dios en todos nuestros pasos, en nuestros hogares. Está conmigo hoy día. Súper importante, un aplauso a Dios por ellos. Proverbios 31:30, cuando habla acerca de la mujer preciosa de Dios. Uno de los versículos dice así, engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En ninguna parte dice la mujer que tiene el mejor maquillaje, el mejor cuerpo, la mejor vestidura, nada de esa cuestión. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una vez más, la sociedad está en contrariedad con las verdades de Dios. No estoy hablando que usted... No se maquille se ponga bonita para su esposo si está casada. Nada de esa cuestión. Eso es precioso. Lo que le estoy diciendo es que su valor no viene de eso. La casa que teme a Dios tiene un valor distinto ante los ojos de Dios. Y es igual con usted. Así que agárrese primero del valor de tenerle temor a Dios. Está conmigo. La mujer sabia es temerosa de Dios. Número dos, la mujer sabia es productora. La mujer sabia es productora, es decir, no es una mujer ociosa, ociosa. Y es muy importante eso porque esa es la enseñanza de la palabra de Dios. 
sino que su enfoque está en la bendición de su hogar, su enfoque está en lo que es parte de su hogar. Y déjeme describir esto un poco, porque a veces pensamos, bueno, significa pastor que tengo que irme a trabajar. No, 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 no. significa que está haciendo usted como madre para crear lo que está en su hogar. Usted es el corazón del hogar, usted es aquella que trae esa función dentro de ella. Cuando mi esposa y yo, antes de casarnos en nuestra terapia prematrimonial, una de las cosas que hablamos fue esa, decidimos que cuando tuviéramos niños, ella iba a dejar de trabajar, y se iba a dedicar 100% a la casa yo no le pedí hacer eso honestamente yo no me crié de esa manera mi mamá toda su vida trabajó y a veces dos trabajos tenía así que yo me crié con un concepto distinto yo asumí que ella iba a hacer lo mismo pero uno de sus valores es no yo quiero quedarme en la casa con mis hijos sabe qué significaba eso yo ganaba muy poco dinero yo ganaba en aquel entonces casi 20 años atrás 9 dólares con 50 centavos y tenía una mujer embarazada y tenía que darle la cara a la situación real porque ella iba a dejar de trabajar. ¿Qué significó eso? Que cambiamos toda nuestra vida basada en nuestros valores. Y uno de esos valores era que ella se iba a quedar en la casa. No vivimos en las mejores casas, pero Dios nos bendijo. No manejamos los mejores carros, pero Dios nos bendijo. Y es importante entender que cuando uno ve las cosas basadas en los valores que subimos de acuerdo, es súper crucial. Yo no le peleé a ella por eso porque esa fue la decisión mutua. Yo salgo a la calle, tú estás en la casa con los niños. Yo no la obligué, fue la decisión de ella. Ella quería invertir esos años con sus hijos. Y gracias a Dios que lo hizo, porque la formación fue súper importante en la formación de nuestros hijos. Pero a veces en la sociedad quieren vendernos que también tengo que tener la mujer en la casa, las joyas, los carros, la casa con piscina, toda la cuestión. No, todo no llega de una vez. Poco amenes, gloria a Dios. Pues invítame a la casa con piscina tuya entonces, pues ya no tenía... Yo nunca me sentí resentido, nunca me sentí resentido porque fue una misión personal de nuestra familia. Y es súper importante entender eso, porque es un valor crucial. Miren mis hermanos, de muchas cosas que hacemos en la vida, la familia va a ser una de las cosas más importantes que usted forma. Una de las cosas más importantes que usted forma. Y es, no, no va a ser su empresa, no va a ser su dinero, no va a ser su herencia, aunque es bueno hacer todo eso. De hecho, la Biblia dice que un buen hombre le deja una herencia para su familia. Y yo sé que ustedes, principalmente en esa cultura hispana, trabajan durísimo para dejarle a sus familias y bendecirlos. Y yo le agradezco a Dios por esa cultura. Pero no olvidemos la formación de nuestros hogares también en el proceso, que es súper importante. Y la Biblia dice que la mujer de sabiduría es productora. Lidia era una mujer que trabajaba con púrpura, era una mujer negociante, creía, hacía tela y era tan creativa en ese sentido. ¿Verdad? Yo le echo la historia de Paco y Talía, no sé si vinieron al culto, pero, um, pero Talía hace unos años cuando su, su esposo perdió el trabajo, ella no sabía qué hacer, eh, Dios le dio una idea. Y abrió un negocio haciendo uh, eh, eh, paños para niños y lo puso en Instagram. Y hizo un negocio y hoy día Dios los ha bendecido muchísimo, si no me equivoco, ambos trabajan en su compañía que ellos crearon de esa manera juntos y dedican su tiempo. Es algo hermoso, es algo, una idea que Dios le dio en un tiempo de necesidad porque fue una persona productiva. En ese, muchos de ustedes, las hermanas, tal vez no trabajan, pero se la averiguan, ¿verdad? Que queda un poquito de frijoles y con eso comemos el resto de la semana. Un frijol hervido hoy, dos, cuatro, ¿verdad? Gente productora que tienen idea para hacer algo hermoso. Eso es algo increíble. Eso es, un, eso es una buena cosa, mi hermana. Agradezcale a Dios por esa habilidad. Y usted, hombre, agradezcale a Dios por su mujer en esa área de su vida. Está conmigo hoy día. Súper importante. Es importante ver 
cómo Dios forma esas cosas. Cuando se estaba construyendo el templo en el libro de Éxodos capítulo 35, perdón, el tabernáculo, donde la presencia de Dios iba a descender, Moisés dice, tenemos que construir un tabernáculo para que la presencia de Dios esté. Así que mira lo que sucede, la gente comienza a donar, a traer ofrendas, a traer oro, a traer plata. Y yo leí este episodio y me tocó de gran manera. Yo tengo una foto acá de lo que es el hilo de púrpura para que usted vea. Y el hilo de púrpura es tan interesante porque en el Mediterráneo tomaban estos hilos, esos hilachos de lino y lo tenían, le ponían el color con flores y diferentes cosas y la púrpura era muy buscado. De hecho, por eso muchas veces escuchamos que tal vez que yo estaba vestido de púrpura, era un color muy de realeza y se vendía muy bien. Así que mira lo que sucede, Éxodo 35, dice versículo 25, todas las mujeres, ¿cuántas mujeres? Todas las mujeres que tenían habilidades. Me encanta este versículo, todas las mujeres que tenían habilidades, que podían hacer algo, Tenían habilidades en este caso de la costura y el tejido. Prepararon el hilo azul y púrpura y escarlata y tela de lino fino y lo entregaron. Así que estas mujeres no tenían dinero, no tenían oro, pero ellas dijeron, ¿sabe qué Moisés? Yo sé cómo tejer. Ah, pues véngase que aquí hay hilo. Qué interesante, qué interesante. Muchas veces pensamos, no, es lo que yo tengo. No, 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 la habilidad suya. ¿Cuál es su habilidad que Dios ha puesto en su mano? A mí me encanta eso, yo lo he aprendido realmente de usted, principalmente de la comunidad mexicana. Muchos pastores que hablo, no pastor, construimos nuestra iglesia con las hermanas vendiendo tamales. Yo he oído ese testimonio yo no sé cuántas veces, mis hermanos. Y yo digo, pues son los tamales más caros del mundo por construir en templo tamales, ese es bastante, ¿verdad? Pero hay algo hermoso que se da en una comunidad cuando esas cosas se dan. Esa es la habilidad que tenemos hoy día. En Perú hay una frase muy famosa que se llama la pollada. Um, y yo recuerdo mi mitad, la razón era, se cocinaba un pollo con papa y se vendía el plato y se recaudaba fondo para la iglesia. Era la habilidad que se poseía en ese caso. En las diferentes áreas, los americanos ya no se usa tanto, pero tendían a hacer muchos un lavado de auto, un car wash. Y los, a veces los high schools de las escuelas tienden a hacerlo. Una habilidad. Y dice aquí que tenían una habilidad. Versículo 26, una vez más, todas las mujeres de buena voluntad. Nadie las obligó, mis hermanos. Nadie las llamó por teléfono. Moisés no la llamó por teléfono. Mira, hermanita Funa, si no la vio en el, en el templo tejiendo, ni se aparezca cuando la presencia de Dios descienda. De buena voluntad. Era el deseo de estas mujeres de proveer. De buena voluntad pusieron en práctica su habilidad de hilar el pelo de cabra. ¡Qué lindo! Una mujer sabia es una mujer productora. Una mujer que no tiene ocio en su vida. Proverbios 31, 19 dice, Tiene sus manos ocupadas en el hilado y con sus dedos tuerce el hilo. Wow, la mujer virtuosa dice, que está trabajando, versículo 27 dice, está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Eso lo dice la Biblia, hermano, no se ponga bravo, el pastor se puso a decir que yo no estoy trabajando, yo no estoy diciendo eso. Estamos diciendo la Biblia que algo sucede cuando yo pongo una habilidad mía hasta mi hogar. Hay una versión que dice este versículo, que ella no come el pan de balde, es decir, que el pan que se comió, no fue gratis, se lo ganó, se lo ganó. Qué cosa tan hermosa, se lo ganó en su hogar, se lo ganó en su bendición, se lo ganó en su provisión, se lo ganó buscando la manera de traer a su hogar. Y eso es algo hermoso, mis hermanos. Yo respeto mucho a todas, 
No todo el mundo tiene que ser profesional. Quiero quitar ese mito muchas veces. Bueno, si usted lo es, si usted es profesional. De hecho, mi esposa es profesional, graduada, graduada cum laude de la Universidad de UNLV. Ella no tiene por qué estar sentada en la casa. O no está sentada, pero no tiene por qué estar en la casa. Tiene su profesión. Me van a dar con la varita después del sermón. Ella no tiene por qué estar en la casa, tiene su profesión. Y lo digo porque muchas veces pensamos, bueno, por la profesión, pero ella dijo, ¿sabes qué? Voy a poner mi profesión a un lado porque en ese tiempo quiero darle prioridad a mis hijos. Y, y eso es algo importante. No, no deje venderse esta cuestión como que hay que tener cierta profesión o cierta cantidad de dinero. La mujer sabia es productora con la habilidad que Dios puso en sus manos. Está conmigo hoy día. De un aplauso al Señor. Termino con eso, termino con eso, aprendiendo de Lidia, aprendiendo de Lidia en la palabra de Dios. Una mujer sabia, una mujer sabia, último por hoy, es hospitalaria. Una mujer sabia es hospitalaria, porque la mujer es el corazón del hogar. La mujer es el sentimiento del hogar. Y una mujer sabia es hospitalaria. Y eso es crucial, mis hermanos. De hecho, es un principio tan importante en la Biblia que dice que aquellos que son ministros, obispos, una de las cualidades del obispado es ser hospitalario. Porque el hogar es el lugar donde se dan las cosas más importantes de la vida. Donde somos formados, donde aprendemos amor, donde aprendemos a dar, aprendemos muchísimas cosas en la formación en el hogar. Y, y, y Lidia fue tan hospitalaria en abrir la puerta. Lidia hace algo hermoso. De hecho, de hecho, no lo vamos a leerlo hoy, pero lo puede buscar en su casa. En Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3, dice que había un grupo de mujeres lideradas por María la de Betania, la cual le trajo el, el alabazo a Jesús. Oiga eso, decía, dice la Biblia, lo puede leer en su casa, Lucas 8, que esas mujeres le servían a Jesucristo de sus propios tesoros. Estas mujeres tenían plata y se dedicaban a ir y ayudar a Jesús, a servirle, sea con la comida, en preparación, donde quiera que estaba. No se habla mucho de ellas, pero Lucas hizo mención de ellas. Y me encanta Lucas como escritor porque es el escritor más detallista de la palabra de Dios. Y Lucas averiguó quiénes eran esas mujeres y las detalla y dicen, este grupo de mujeres de su propio dinero le servía a Jesús. ¡Wow! Tenían un corazón hospitalario de profundidad. Marta y María, el mensaje que nos enseñó el pastor, sí es verdad que una debió enfocarse en lo más importante, el tiempo con Jesús. Pero déjeme decirle algo, aunque Marta fue criticada, después que Lázaro resucita, es Marta quien prepara una cena y Jesús vuelve a la casa luego de la resurrección de Lázaro. Es tan importante la hospitalidad, es algo hermoso. Y ser hospitalario es importante. Yo he tenido que aprender mucho, mi mamá es muy hospitalaria. De hecho en mi casa siempre había gente. Creo que por eso a veces yo quería estar solo, porque el teléfono no dejaba de sonar. Y no estoy hablando de hoy día que usted tiene el celular, era de salir corriendo a buscar el teléfono pegado a la pared, a ver si, uno lo, ¿verdad? si lo, alcanza, lo alcanzaba a tiempo. Usted no se recuerda de eso, usted está todo moderno con su celular inalámbrico, olvide esa cuestión. Era hablando a él con el, con el cordón, Llamando a la novia y sentado ahí recostado en la pared una hora porque no podía irme del lado del teléfono. Son otros días. Pero es tan importante ser hospitalario. Hospitalario es crucial. Mire hermano, yo he estado en cena en hogares de millonarios. Y he estado en cena en hogares de mucha necesidad. Y me he dado cuenta que tiene que ver con el corazón que se prepara. He visitado hogares, es tan importante eso. Da un aplauso al Señor, el Señor se lo merece. 
Es tan importante eso. Con el corazón que se prepara. Hay hogares donde uno no se quiere ir. Porque aunque le dieron nada más un pancito con mantequilla y chocolate, la conversación es amena. El corazón es precioso. La bendición se siente. Y a otros donde le sirven un manjar y no está loco que le den una aperturita para salir corriendo. Porque se siente como que obligado la cuestión. No tenían que invitarme entonces iban a estar de sangrones, ¿verdad? La hospitalidad es algo hermoso. Termino con esto. Hechos 16, 40. Luego que ya les rueguen 16, 15. Mire, déjeme leer eso rápido. 16, 15 dice. Y cuando fue bautizada el Señor le dijo lo siguiente. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Decía versículo 15. Nos obligó a quedarnos. Esa señora era increíble. Pero Pablo y Silas lo meten preso. Le dan una golpiza. Ya leímos acerca de ellos. Dios los libera de una manera increíble. Y ellos regresan. Mire dónde regresan ellos. Versículo 40. Y una vez que salieron de la cárcel. Pablo y Silas regresaron a la casa de quién? Da la casa de Lidia. A la casa de la señora con el corazón precioso, con la mujer fiel, con la que preparó el hogar, con la que era productora, con la que se bautizó, la mujer que tenía una inclinación hacia Dios. Pablo y Silas dijo, a ese hogar hay que ir, pero no se queda ahí. Mire qué lindo. Y allí se reunieron con los creyentes. Y los animaron una vez. La casa de Lidia era un grupo de conexión. La gente que estaba ahí. Que vieron que a Pablo lo golpearon. Dijeron vámonos donde Lidia. Que ahora vamos a recibir cuidado. Ahora vamos a sentir la presencia de Dios. Mi hermano yo quiero invitarte hoy. Sea una pareja joven. que Dios que presentaron, Sea una pareja mayor. Dios nos enseña algo hoy con sabiduría. Y lo que Dios te quiere encaminar. Quiere hablar a tu vida. Ya sea como lo sucedió con Lidia que fue una mujer productora, que fue una mujer que animó, que dirigió, la mujer sabia de la palabra de Dios, que disciplina a sus hijos, que provee para ellas, que lo hace con un corazón. Dios nos está enseñando hoy que fuimos diseñados, que algo con, diseñado con un propósito que viene de parte de Dios. Y hoy día, en cualquier área que Dios te haya hablado, es bueno que tú le digas, Señor, ¿cuál es esa área que tú quieres poner en mi vida hoy día? ¿Podemos orar juntos? Ahí mismo donde estamos, orar. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido que tú hables a cada familia, que cada familia reciba un toque de parte tuya de corazón, que ellos sientan el mover de tu espíritu, que cada mujer, hombre que está aquí sepa en qué área, padre, qué área nos estás hablando de ese diseño. Debemos ser más productores, debemos ser hospitalarios, debemos volver al temor de Dios en nuestros hogares. Enséñanos hoy para servir y caminar de acuerdo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En esa misma paciencia, regálme cinco minutos más. Ya casi nos vamos a despedir. Sé que me he extendido un poco hoy, pero le pido su paciencia hoy día. Si usted no le ha dado su vida a Dios, si usted no le ha dicho sí al Señor, yo quiero que usted tome tiempo y evalúe la dirección de su corazón. Y la pregunta que quiero que se haga es una pregunta que le hacemos a todo el mundo. Si hoy fuese su último día, ¿dónde abriría sus ojos? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Dónde está el temor de Dios en su vida? La mayoría de personas dice, pastor, ¿sabe qué? Como yo soy una persona hispana, yo me crié temiéndole a Dios, yo le tengo respeto a Dios, yo no soy una persona que le falta respeto a eso. Qué bueno, qué bueno que tienes esa enseñanza en tu vida, es algo tan importante. Pero quiero que sepas algo, que la palabra de Dios dice que esa no es la manera de entrar al cielo. El hecho de que yo conozca, mire, 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 te conozca, tengo un entendimiento acerca de Dios, no me hace cristiano. 
sino es una decisión de corazón. Es una decisión donde yo digo, ¿sabes qué? Yo no he estado caminando con Dios. Y cuando leímos hoy la Biblia dice que el Señor, el Espíritu Santo, abrió el corazón de Lidia para recibir lo que Dios estaba trayendo a través de Pablo. Y hoy yo pido que Dios haya abierto tu corazón. Y que si tú no estás caminando en bien con Dios, si estás lejos de Dios y en las cosas de Dios, yo quiero invitarte hoy a que tú tomes un paso muy, muy, muy importante hoy día. Y ese paso es que tú le digas sí a Dios. Y ahí mismo en tus asientos vamos a orar hoy. ¿Cómo lo hacemos aquí en un momento? Yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano para que lo hagamos juntos. Y levantando tu mano está diciendo, pasó, yo quiero hacer esa oración. Aquel que levanta su mano está diciendo, yo necesito de Dios hoy día. Yo quiero invitar a Cristo a mi corazón. ¿Por qué debes hacerlo públicamente? Porque la palabra de Dios dice que Cristo murió públicamente por ti. Y Él dice, si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Pero si tú me niegas y dices, pastor, eso no es para mí. Dios dice, no yo, yo a ti te voy a negar. Él no quiere negar a nadie, obviamente Él te ama, murió en una cruz, ¿por qué te ama? Lo demostró, pero lo que Cristo no quiere es que la gente le juegue a la religión, lo cual hacemos mucho, decimos oh sí Dios pero voy a hago lo mío, Dios quiere que tú honestamente de corazón contestes, soy yo bien con Dios, si Dios está hablando hoy es tu día de salvación, hoy es tu día de decirle sí a Dios te necesito, yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano ahí donde estás sentado y juntos vamos a orar. ¿Quién debe hacerlo? Aquel que nunca lo ha hecho, hoy es su día. ¿Quién debe hacerlo? Aquella persona que tal vez lo hizo, pero tu vida siguió por su lado y bueno, hoy yo quiero comenzar de nuevo. Hazlo hoy. ¿Quién debe hacerlo? Aquel que sabe que Dios está hablando, ahí donde está sentado o tal vez desde tu hogar, simplemente dejándonos saber, yo necesito a Dios. Yo, cuentas a tres, tú levantas tu mano y juntos oramos. Uno, dos y tres. Si alguien en ese lugar, gracias Dios. Damos un aplauso a Dios por ellos. Qué lindo. Gloria a Dios. Amén. Ahí mismo, ahí mismo vamos a orar, vamos a orar, ahí mismo donde usted está, usted va a repetir una oración, no es una palabra mágica, no es un abracadabra mágico, Dios ve la intención de su corazón pero escucha las palabras de su boca y aún desde su hogar puede orar con nosotros, oremos juntos, repita conmigo, di Señor Jesús te invito hoy a mi corazón y yo te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya, ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad sé tú el líder y el Señor de mi vida desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús amén y amén den un aplauso a Dios por ellos gracias Señor gloria a Dios Qué hermoso Hey, ustedes nueve y tal vez si no levantaste la mano pero hiciste la oración y quiera al final del servicio nuestros líderes de EPE tenemos los las tenemos material aquí fuera sí cuando usted salga hoy día ahí van a estar los EPE tienen una identificación hay unas mesas redondas ellos tienen un material completamente gratis para usted normalmente lo invitamos acá pero hoy como el tiempo se nos ha ido ahí ellos los van a esperar para entregarle ese material a usted completamente gratis no se vaya sin comunicarse con ellos está bien creemos que Dios tiene un mejor camino y queremos ayudarle en ese camino hoy día le damos gracias a Dios por ello póngase de pie hoy día póngase de pie déjeme bendecirlo madre feliz día de las madres Disfrute hoy día, téngala con calma, hijos, llévela bien, hombre, tráigala algo. Alguien estaba, alguien estaba diciendo por ahí, mira, pobrecita madre, fue de compra ayer, 
para que le celebren el Día de las Madres hoy, la pobrecita, si sí es impresionado. No, 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 déjala tranquila y que no haga nada la señora, ¿ok? Bendígala hoy, cuando usted salga reciba su regalito, hay áreas de foto, es algo precioso, domingo que viene seguimos. Esta noche, si usted tiene tiempo y puede hacerlo esta noche, hacemos un culto especial con nuestros pastores en inglés, Pastor Dan y Jessica, donde bendecimos a la familia, todas las familias, todas las personas. Si usted quiere volver esta noche, vamos a orar por todas las familias que estén presentes en el culto de las seis, ¿ok? Déjeme bendecirlo, levante sus manos hoy a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este pueblo tan hermoso. Estos son tus hijos y tus hijas y yo los bendigo desde la cabeza hasta los pies. Que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así lo dice en tu palabra. Y hoy decimos de nuestro Inland Empire con fe que el Inland Empire será salvo. Dios te bendiga mucho. Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.